0: Estamos começando mais um episódio do podcast Saída de Bola, um programa sobre futebol e apostas esportivas. Um pouquinho de apostas esportivas. Eu me chamo Sérgio Júnior e, como sempre, estou ao lado do professor Paulo Barreto, no comando deste projeto. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, Sérgio. Mais uma vez, uma honra estar aqui com você, participando desse programa e né, compartilhando um pouquinho aqui do que a gente pensa sobre futebol com toda essa turma que nos acompanha.
0: Hoje o programa tem dois, duas pautas muito quentes, a gente tem uma semana muito decisiva na Série B, temos uma final de Libertadores pela frente no sábado, mas antes eu quero dar um recado para você que nos assiste, que nos ouve nas plataformas de streaming, no Spotify, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito, nós fazemos toda semana a gravação do podcast no YouTube, com imagens ao vivo, então se você tiver interesse de acompanhar a nossa gravação ao vivo, basta nos procurar no YouTube podcast e Saída de Bola, é, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e assim você receberá um alerta sempre que nós estivermos ao vivo. No primeiro bloco do podcast Saída de Bola a gente vai discutir as decisões na Série B. A gente teve ontem a vitória do Oeste, surpreendente vitória do Oeste sobre o Paraná, que rebaixou o Paraná, assim como a vitória do Vitória diante do Botafogo de São Paulo, que também é um dos rebaixados, que rebaixou automaticamente o Figueirense, que não tem mais chances de escapar na última rodada, mas a gente tem também, na sexta-feira, que é a rodada final, é, muitas coisas sendo decididas. A gente tem o título da Série B completamente aberto, Chapecoense e América ainda estão na disputa pelo Caneco, e a gente tem a última vaga, já que o Cuiabá, assim como a Chape e o América, se garantiu na Série A, na última rodada, a gente tem ainda uma vaga para o acesso, que está sendo disputada por Juventude, CSA e Havaí. Paulo, como é que você tem visto essa reta final de Série B? A gente já falou sobre Série B aqui no podcast, mas a gente falou quando as coisas ainda estavam sem ser definidas. Hoje a gente já tem os quatro rebaixados, Figueirense, Paraná, Botafogo e Oeste, mas ainda, ainda, agora a gente já tem ainda uma última vaga na Série A. É, eu lembro que eu acertei os rebaixados, tá? Eu vou fazer aqui uma um, um, um autopromoção. Acertei todos os rebaixados. Eu falei que o Náutico e o, e o Vitória tinham, tinham jogadores mais decisivos para se afastarem da zona de rebaixamento, Paulo, como é que você tem visto essa briga, principalmente pela última? Acho que Chapecoense e América fizeram uma campanha que a gente já discutiu muito no último episódio, mas se você que vai falar também, fica à vontade. Como é que você tem visto essa, essa briga pela última vaga? Quem é você acha que sobe
1: é, para subir? Né? A gente tem aí uma última vaga. O meu favorito é o CSA, que decepcionou na última partida e bem decepcionado com a atuação e com o resultado do CSA. É, e o Juventude é o favorito, né? Porque tá na frente, depende só dele. Né? Tem uma partida acessível na última rodada, então não, não, não vai surpreender se é, a equipe do Juventude subir. O Guarani, apesar de ser fora de casa, esse partido de Juventude, o Guarani ainda tá com muitos problemas, a moral tá lá embaixo, o Guarani vislumbrou uma possibilidade de subir né? e veio esses casos de Covid e atrapalhou toda a equipe inclusive na época que a gente falou de série B lembro bem né que você falou muito muito bem da equipe do Guarani eu concordei é, com a sua análise o time vinha desempenhando um, um belíssimo futebol talvez o melhor futebol dessas equipes que estão brigando e aí foi surpreendido por isso o Avaí tem o um osso duro de rua aí contra o América né o América por mais que esteja patinando um pouco nessa decisão é, de título é um time forte, é um time capaz de vencer o Havaí, ficar com esse título no final, então, e o Náutico vem com aquela moral, né, então vai saber como vai ser essa, esse Náutico contra o CSA, vai ser um Náutico é, relaxado, é, um Náutico em clima comemorativo, por ter ficado, ou vai ser um Náutico empolgado, querendo mostrar um pouquinho mais de serviço, a última chance desses jogadores mostrarem mais alguma coisa para ter é, oportunidades melhores na temporada que vem. Então, são três jogos que não são simples para as equipes que estão necessitando dessa vitória e que eu vou acompanhar é, com bastante carinho. Mas, continuo achando que o favorito é o Juventude, devido a essas questões, todos têm adversários que talvez possam complicar, e o Juventude está é, na frente, é o único que depende só de si. Então, Juventude venceu, não importa o que acontece com os outros, então vejo o Juventude como favorito, o Havaí me surpreendeu, né eu falei aqui é, da questão da minha expectativa com o Havaí no início do campeonato, e o quanto ele foi me decepcionando ao longo do campeonato, porque quando eu achava que a coisa ia render, a equipe vinha com consequência ruim de resultados, troco de técnico e tudo mais, tem vários talentos na equipe, é assim como o CSA também tem, o Juventude não era uma equipe que estava muito no meu radar no início da competição, para subir, é, mas mostrou uma equipe sólida, trouxe alguns veteranos ali do meio campo, Renato Cajá, Vale, Wagner tudo mais, se ajustou durante a competição, então está bem disputado. Né? Uma coisa que eu esperava que fosse muito disputada era o rebaixamento, infelizmente, vamos para a última rodada aí sem essa briga é, na zona de rebaixamento. E Quando eu digo infelizmente é por questões é, de emoção, né? não é uma questão de estar tá torcendo para uma outra equipe cair. Então, quando a gente chega numa última rodada com várias coisas para acontecer no campeonato, acredito que seja melhor de acompanhar
0: Passando rapidamente pelos jogos A gente vai ter nessa última rodada é América, Mineiro e Havaí né? O América é, Que está disputando o título Contra o Havaí que está disputando o acesso A gente vai ter Náutico e CSA O Náutico que já está livre Do rebaixamento recebe o CSA Nos aflitos, o CSA brigando aí Pela última vaga como o Paulo bem falou E a gente tem, a gente tem também Guarani e Juventude, como o Paulo disse Apostava muito no Guarani eu vi o Guarani como um grande, um forte candidato ao acesso, mas a gente teve todos uma série de problemas no time paulista, né, depois das festas de fim de ano, muitos casos de Covid, uma contaminação em massa, depois houve uma polêmica ali dos jogadores sendo flagrados, flag, flag, flagrados em festas, e o Havaí fez, o Guarani soltou uma nota muito constrangida pela situação, e o Guarani perdeu força, perdeu desempenho, e tá, ficou longe de conseguir o acesso, se eu acertei os rebaixados eu errei muito feio com o Guarani. Complemento o que o Paulo falou, é, dizendo que assim, o desempenho dos três times que lutam pelo, pelo acesso, ele é muito parelho, porque os três times são muito irregulares. O CSA é irregular, o Havaí é irregular e o Juventude é irregular. Inclusive o CSA perdeu uma grande chance na rodada passada, foi prejudicado pela arbitragem, e acho que é um ponto para se falar nessa, nessa reta final de Série B, a arbitragem é, atrapalhou demais os times, a gente quase teve um Juventude perdendo é, os três pontos em casa por um gol que, que, que o equipe de Figueirense fez com a bola sendo cruzada completamente fora da linha de campo, então assim, o Havaí teve um gol legal no final do jogo, anulado, então assim, o CSA tropeçou, tropeçou, ok, mas teve um garfo ali do, da arbitragem, chega mais enfraquecido nessa reta final, acredito que o Juventude tenha a missão mais tranquila, porque tem um ponto de vantagem, né na tabela hoje a gente tem ali o Juventude em quarto lugar, então Juventude hoje seria o time que subiria, tem 58 pontos, o CSA está em quinto, com 57 o Havaí está ali em sexto, com 55 é o time que está mais longe do acesso, precisa realmente de uma combinação de resultados é, para poder subir. Acho que o Juventude tem o um jogo mais acessível porque é contra o Guarani que ainda não se recuperou. A gente tem tido também essa polêmica de jogadores que pegam Covid e demoram muito a voltar ao seu estado normal. Isso é um tema que a gente pode até discutir depois em outro programa. Mas acho que o Guarani tem sentido isso. O Guarani é, perdeu muitos jogadores por Covid. Esses jogadores estão voltando a jogar, mas eles não estão voltando no mesmo pique, no mesmo embalo. Talvez por não ter mais chance de acesso, mas também pode ser efeitos colaterais da doença, que, a gente, que ainda é muito desconhecida em relação aos efeitos que ela tem no corpo humano. Paulo, a gente tem uma briga para suprar pelo primeiro título, né? essa a gente brincou no último episódio que parece que ninguém quer ser campeão da Série A, todo mundo tropeçando, um entregando para outro, e soma a liderança e perde, e na Série B está a mesma coisa. essas últimas rodadas a gente teve praticamente os times todos empatando, a Chapecoense tinha uma grande chance de chegar nessa, nessa, nessa rodada final líder, mas perdeu pro operário, que não brigava mais por nada, o América também vende três empates seguidos, como é que você tem visto essa briga pelo título, a gente já falou sobre isso, mas é importante falar, porque a gente tem uma última rodada onde a diferença hoje é no saldo de gols, o América está liderando a Série B porque tem um saldo um gol de saldo a mais em relação a Chapecoense, os dois times têm 70 pontos e têm 19 vitórias, 13 empates e 5 derrotas, é uma campanha praticamente idêntica e que vai se definir na rodada final. Os jogos são, o América vai enfrentar o Havaí, como eu já falei, então é um jogo que vale para o Havaí, mas também vale muito para o América, porque vale o título, e a Chapecoense enfrenta o Confiança em sua casa, é um jogo teoricamente mais acessível, contra um adversário mais fraco, que não briga por nada. Quem fica com o título, Paulo?
1: Bom, diante do que você falou aí no final, né? as minhas apostas estão na Chapecoense. Né? Pega um adversário é, mais acessível, um adversário que já cumpriu né, o seu dever dentro da Série B, né, então os mais otimistas aí, torcedores do Confiança, talvez acreditassem em algo a mais, mas os mais pé no chão e os analistas sabiam que era uma temporada difícil, Confiança vinha né, de uma Série C, é um estado que é, tinha ali suas complicações financeiras, né, não está nadando em dinheiro, aliás, no Brasil quase ninguém está nadando em dinheiro, né? principalmente depois dessa situação aí que a gente passou em em 2021. Mas é isso. Acho que a Chapecoense tem um adversário mais acessível e tem essa questão da série B, né? O quanto vale o título da série da série B para clubes grandes, né? É, muitas vezes, talvez seja até melhor não vencer a série B para não ficar com o estigma de campeão de série B, né? Já para clubes intermediários e menores que sabem, né, da sua potencialidade e que não vão ganhar o título do Campeonato Brasileiro né, da série A, como Chapecoense e América, talvez isso faça né, algum efeito positivo dentro do clube, né, faça algum tipo de propaganda, infle o ego ali de alguns torcedores, né, se contentando em ser campeão da Série B. Mas uma coisa é certa, para os dois técnicos vale muito. Então, acredito que os técnicos querem muito esse título. Né? Então, acredito eu que eles estão bem frustrados com esses últimos resultados, né, porque isso, sim, ajudaria bastante é, a sequência da carreira de cada um deles. Então, acredito, sim, em dois times motivados, dois times querendo esse título, nessa reta final, nesse jogo final. E vamos ver o que é que acontece, né? Para apostar em um, eu aposto na Chapecoense, porque o América vai pegar um Havaí. E esse Havaí, cara, ele pode ser goleado pelo América, como ele pode golear o América nessa última rodada, porque é um time, como eu disse, tem reserva ali de qualidade, né? Quando eu falo de reserva, não são jogadores reservas, são, é o potencial que esses jogadores têm. E que muitas vezes eles não colocam em campo. Né? Então vamos ver que a Havaí vai entrar contra o América. É um jogo aí muito interessante na rodada. E já do outro lado, a Chapecoense, acredito eu, tem uma defesa muito forte. Então, é, se não se desesperar atrás do gol, deve vencer aí até com certa facilidade e confiança, na minha opinião.
0: Eu concordo que a Chapecoense chega como um time que tem mais chances de vencer, de ser campeão, porque realmente o jogo do América é mais difícil contra o um Havaí que joga melhor fora de casa, então é, é, um detalhe, o detalhe de cruzamento de estilos de jogo, é, é muito complicado de analisar esse jogo do América contra o Bahia, porque o América não é um grande mandante, o América, a maioria dos tropeços na série B, acontece em casa, que é um time realmente mais talhado para contra-atacar, se sente mais à vontade fazendo isso, e o Havaí joga melhor também no contra-ataque. Então, eu não sei como é que vai ser o encaixe desse jogo. Se os dois times não vão querer a bola, alguém vai ter que ficar com a bola, não é possível. Não tem como você ficar cada um no seu campo e a bola fica lá no meio parada. Alguém vai ter que jogar e alguém vai ter que se expor. Acho que esse time vai ser o América por causa do título. Mas como você falou, não, dá, não, não me parece que os jogadores, tanto da Chapecoense quanto do América, eles estão querendo ser campeão de verdade, assim, porque a postura dos caras depois do acesso, e acho que isso corrobora com o jogo do Cuiabá contra o Sampaio no final né, na, na rodada passada, depois que o Cuiabá consegue o acesso antes de entrar em campo a postura dos jogadores no jogo contra o Sampaio foi realmente meio esquisita então, acho que quanto vale realmente o título da Série B, como você falou, né? Acho que não, não vale muito. que os caras querem o um acesso. E se ganhar, ganhou, beleza, tranquilo. Se não ganhar, também tudo bem. Mas acho que o problema da Chapecoense contra o Confiança é a ausência do Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin é o principal jogador da Chapecoense, é o termômetro. Ele se lesionou contra a Ponte Preta. Uma lesão séria de, de rompimento de ligamento de tornozelo. É um cara obviamente vai fazer muita falta para o Chapecoense já no começo da próxima temporada porque esse ano a gente não tem pré-temporada não tem pausa, termina o Brasileiro e já começa estadual o Paulinho vai ficar muito tempo fora acho que ele é o termômetro da Chapecoense então como ele está fora, não sei se a Chapecoense vai ter tanta facilidade para jogar contra o Confiança mas obviamente a lógica é que a Chapecoense vença com tranquilidade o Confiança e o América tem um pouco mais de dificuldade contra o Havaí mas realmente não sei o que vai acontecer, de verdade não sei muito o que vai acontecer, porque me assustou a postura desses times nos últimos jogos em relação a buscar o título, acho que ninguém está querendo de fato ganhar o título se vier beleza, se não vier beleza também. Paulo, você quer acrescentar alguma coisa sobre a Série B, a gente pode fechar o primeiro bloco e discutir a final da Libertadores.
1: Eu quero chamar a atenção só para um ponto que eu comentei num podcast que eu participei do Clube da Aposta, comentei no nosso podcast também sobre a Série B e alguns padrões né, que você pode enxergar ao longo do tempo. Então, vou falar mais uma vez, bater mais uma vez nessa tecla, das defesas nesse campeonato, o quanto elas são importantes. Né? América e Chapecoense, as duas principais defesas do campeonato, estão subindo, beleza? É, um ataque tão poderoso muitas vezes não faz efeito. Sampaio Correia tem ali o segundo melhor ataque da competição, empatado com o CSA, que também está fora da, da zona que sobe, né? então são dois times que se acabasse hoje, subiriam. Tem o segundo e o terceiro melhor ataque, né? o Sampaio sem chance e não, e não vai subir, apesar de ter um ataque poderoso. E do outro lado, né, você vê que as piores defesas, e a defesa do Paraná e a defesa do Oeste, caíram. Né? quanto o mais um detalhe aqui sobre defesa e ataque, gols e tudo mais. A equipe do Brasil de Pelotas fez apenas 31 gols no campeonato, que é menos do que dois dos seus concorrentes rebaixados e menos do que a maioria dos times que estão abaixo dele e vai se manter na, primeira, vai se manter na segunda divisão. Então, muita atenção nisso, no poder das defesas dentro de uma Série B. Né? Os times que são mais sólidos defensivamente tendem a ter melhores resultados aí. Dentro dessa competição, fica como dica aí já para a próxima.
0: Boa, com esse alerta do Paulo, a gente encerra o primeiro bloco do podcast Série de Bola dessa semana. Voltamos daqui a pouco para discutir a finalíssima da Libertadores no Paraná, sábado. Bom, para começarmos a discussão do nosso segundo bloco, é, gostaria de saber do Paulo como é que ele tem visto aí esse, esse final de... de esse, os últimos jogos de Santos e Palmeiras, a gente vai ter a final do Libertadores no sábado, no Maracanã, jogo único, sem torcida obviamente porque a gente vive um momento de exceção, um momento onde a gente não pode receber público nos estádios, mas é uma final em jogo único no Maracanã, teoricamente um campo neutro, apesar da gente saber que o Santos, historicamente, é um time que conquistou muitas coisas no Maracanã, principalmente na época do Pelé, anos 60, anos 70, mas hoje não é hábito do Santos jogar no Maracanã, assim como também não é hábito do Palmeiras, apesar do jogo ser no Brasil, é um campo neutro para os dois times. Primeiro vamos discutir como é que, que, você, como é que você enxerga essa decisão da Libertadores em campo neutro, um jogo único, já é uma, já uma coisa que aconteceu é, nas temporadas passadas, como é que você vê também, como é que chega Palmeiras e Santos. Os dois times vêm tropeçando no Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos perdeu os três últimos jogos do Campeonato Brasileiro contra a Fortaleza, Goiás e ontem contra o Atlético. Palmeiras também vinha de derrota para o, o, acho que para o Ceará, né? Para o Ceará e tropeçou contra o Vasco também. Tinha jogado com as reservas em outro jogo, perdeu para o Flamengo. Então, assim, os três times, os, os três últimos jogos das equipes não foram, não foram legais. Você acha que isso abala a confiança para a final? Sem nem por onde começar, de tanta coisa que tem aí para falar sobre esse jogo, né? Então, vou vamos tentar partes, começar. Partes. Final é. única, final única no Maracanã. O é. que, que você acha da final única?
1: É. É. Então, fila única, né? Fila única. Final, jogo único. Então, cara, em termos, é, vamos dizer assim, logísticos, né? Eu acho muito complicado essa questão de jogo único na América do Sul. Né? A gente tem é, questões ali estruturais bem complicadas né, para esse deslocamento de torcida, para como essas torcidas vão ser recebidas no é, local e tudo mais. Que esse ano não vai ter não vai ter esse problema devido a não ter torcida. E se tivesse torcida também não seria tanto porque são dois clubes brasileiros na final. Né? Se fosse, por exemplo, um brasileiro contra um chileno, contra um boliviano. É, ou então dois times argentinos jogando no Brasil, aí eu acho que seria uma, uma problemática bem maior é, do lado da emoção né eu prefiro o jogo único, é, afinal eu acho que é deixar tudo ali deixar tudo em campo, é um torneio né essa questão do, do jogo ida e volta, é, tem muitas complicações, principalmente na América do Sul, mais uma vez, né porque existem lugares que são muito hostil né, enquanto outros lugares não são, então é, eu acredito que isso, na reta, na final, principalmente, é, deve ser diluído para que a gente veja o campo em si falar mais alto. Obviamente, que um jogo só, né? Tem várias coisas aí, várias variantes que podem é, mudar o resultado. que time está inspirado, acontecer algum problema com algum jogador importante e tudo mais. Mas eu prefiro dessa forma, jogo ruim. Questão logística que me preocupa. Um segundo ponto, né? É a questão do desempenho recente. O que acontecia muito na Libertadores, há pouco tempo atrás, você e eu, os nossos ouvintes vão lembrar, é que muita, a Libertadores acabava, né, tinha um, um tempo diferente ali do, do Campeonato Brasileiro, né, não era na, na mesma época. E a Libertadores acabava, o time ganhava a Libertadores, se classificava para o Mundial e basicamente abandonava o Campeonato Brasileiro. Né. Talvez é, tenha acontecido um pouco disso com Santos e Palmeiras. Né. Estando longe... É, dos, das primeiras colocações o Palmeiras até estava um pouco mais perto mas tinha muitos times ali entre ele e o primeiro colocado, é, os times meio que deram uma relaxada aqui o, o Brasileirão não é pra gente e, e isso aí é cobrou caro nesses desempenhos você falou aí dos últimos três jogos. Me preocupou bastante o Palmeiras contra o Flamengo porque o Palmeiras é, colocou ali um, um time forte em campo e o time foi muito apático muito, muito apático mesmo então não foi questão de jogadores. Me preocupou o Santos por ter colocado contra o Goiás né, uma força ali, acho que máxima na possibilidade que eu tinha naquele, naquele período, né, para aquela partida, e ter tomado uma virada do Goiás na situação que o Goiás estava, né. Imagino, na minha cabeça, pelo menos, imagino que o Cuca colocou os titulares ali para vencer aquela partida, chegar na final com moral e depois descansar. É, já o Abel, né, na minha cabeça ele pensou eu vou testar meus jogadores, meu time mais forte contra o Flamengo, que também é forte para ficar mais preparado para a final só que os jogadores parece que não compraram muito essa ideia dentro de campo né eu vi um, um Palmeiras bem apático ali contra o Flamengo, inclusive o Flamengo está tendo dificuldades com um time muito inferior tecnicamente, contra o Palmeiras não teve essa dificuldade né foi, foi totalmente é, senhor do jogo, então me veio preocupação só que sábado vai deixar tudo, tudo em campo, né, é, sábado é um jogo complicado, vou deixar você falar um pouquinho aí, depois a gente pode comentar sobre quais os caminhos para cada time vencer, falar um pouquinho do mercado de apostas, como é que está nesse momento, e é isso.
0: Boa, concordo com o Paulo em relação à final, é, acho que a logística, na parte da logística, é... é... Um pouco difícil a gente pensar que um jogo único na América do Sul faça sentido. Eu tendo eu tendo a ser inclinado mais para os dois jogos, porque eu acho que é mais justo. Acho que você ter um jogo de ida e um jogo de volta, você evita é, um jogo desastroso, porque às vezes o time você pode estar num time, o cara não para de estar num dia bom assim. Sei lá, o Santos fez uma puta campanha, chegou na final e aí tem um jogador expulso, e aí você, enfim, num, 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 em dois jogos acho que fica mais justo. Que você, tem, você diminui a possibilidade do time entrar num dia ruim, sei lá, comer um negócio no, no, no almoço, passar mal, enfim. Acho mais justo você ter dois jogos, mas concordo que um jogo também é, é mais divertido de assistir. A gente teve o River e Flamengo na edição passada, que foi muito legal de ver. Também em campo neutro, né? É, o Gabigol faz o gol do título no finalzinho. É, um jogo que parecia perdido. Mas também não acho que. Não, não, esse, esse ano é. é possível fazer diferença, porque a gente vai ter jogo, o estádio fechado, enfim. Sobre os últimos jogos, acho que me assustou também esse jogo contra o Flamengo, do Palmeiras, e me assustou também muito o Goiás contra o Santos, cara. Foi um jogo bizarro, assim. Eu assisti o jogo do começo ao fim, É como apostador, tava ali esperando a oportunidade de entrar na vitória do Santos, o Santos abre o placar muito rápido, e parecia dono do jogo, faz dois, perde gol, e aí começou ali o pessoal passar o pé em cima da bola, querer ele sei lá, achar que joga mais do que joga, acho que teve um desprezozinho na volta do intervalo, é, o time volta com uma cabeça completamente diferente, faz 2x0 no primeiro tempo, volta para o intervalo na Disney, e aí o Goiás em 30 minutos vira o jogo, e poderia ter feito muito mais, é, o Santos ficou muito exposto na reta final do jogo, poderia ter tomado 5, 6 do Goiás em casa, então acho que faltou um pouco de, de, de sensibilidade para os jogadores do Santos, Contra o Goiás, de entender que precisavam jogar a bola para vencer. E para o Palmeiras, acho que também falta um pouco de, 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 de encontrar o time. Eu não sei se o Abel ainda encontrou o time ideal para o Palmeiras. Acho que ele tem uma dúvida muito grande se ele entra com o William ou se ele entra com o Rony na final de sábado. E é uma dúvida que a gente vai levar até a, a, os 45, 45 minutos antes do iniciar o jogo, que é quando os treinadores soltam a escalação. Então, acho que o, o Abel fez muitos, muitos testes. Nesses, nesses últimos três jogos. Não sei se conseguiu tirar algum tipo de dúvida, porque o rendimento do Palmeiras foi bem abaixo. Ontem o time até jogou bem contra o Vasco, mas assim, era um time completamente desfigurado, muito misto ali, com poucos jogadores que realmente podem entrar em campo no sábado. Mas vamos continuar aí. O é, que, que você quer, que você queria acrescentar ainda mais em relação a Palmeiras e Santos no cara a cara, né? Você acha que quem tem um time superior, assim, Palmeiras, o Santos... Quem que pode decidir a final no sábado? Quem são os jogadores mais cacifados a serem ali é, os grandes protagonistas da decisão, Paulo?
1: Bom, é, olhando time por time, né, é uma análise que tenho desde o começo da temporada 2020. Né? A final é em 2021, mas o jogo ainda é válido pela temporada 2020. E o Palmeiras é um time bem superior, na minha visão, né, à equipe do Santos. E quando eu falo isso, eu falo do elenco, falo do potencial dos jogadores, falo até mesmo do rendimento é, dessas equipes nos jogos mais importantes, nos jogos contra times é, de mesmo nível, né, times que, que são mais cascudos, que têm é, uma reserva né, de, de, de talento ali, é, parecidas ou melhores que a deles. Então, o Santos... É, tá muito ajeitado com, com o Cuca. O Cuca tá fazendo um trabalho sensacional, blindando esse, esse time de toda a bagunça que tem nos bastidores do Santos, em vários, 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 vários é, várias coisas ali que tá fora das quatro linhas. Ele tá fazendo muito bem isso. Mas se você olhar pro time do Santos, pro elenco do Santos, e você comparar com os melhores elencos, com os melhores times do futebol brasileiro, você vai enxergar que não tem tantos jogadores assim que você iria querer é, trocar pelos jogadores que estão nesses, nesses times. Então, um exercício que eu gosto de fazer bastante é que jogador de um time eu colocaria no outro que eu considero que seja melhor, E no caso é o Palmeiras. Né? Então, olhando ali, talvez o Marinho tivesse essa vaga, que a gente está na dúvida aí, se vai ser o William ou o Rony, né? pela fase que o Marinho está, o Marinho e o Soteudo para dar essa qualidade ali no meio campo, é, visto que o Palmeiras tem bons meias, mas eles nunca renderam aquilo que se esperava dele. Né? O Rafael Veiga, da última vez que nós falamos sobre o Palmeiras, estava jogando muito bem, entrou numa fase ruim, né? e agora voltou a jogar bem de novo. Será se ele vai voltar a ser titular? O Scarpa, que era para ser um, um meia, o um camisa 10 ali do clube, né? às vezes joga como auxiliar de lateral esquerdo, às vezes joga de lateral esquerdo, joga como terceiro volante, não tem uma posição muito fixa, basicamente faz tudo ali, de uma certa forma, isso é bom, porque o técnico tem várias opções, mas de outra, é a coisa não engrena. Como você disse, é por mais que ele venha fazendo um bom trabalho, né, você não, não consegue enxergar assim, esse é o time do Palmeiras. Encontrou os 11 titulares do Palmeiras e tem esses aqui que entram ou não. Mas a qualidade do Palmeiras é muito grande. É, eu vejo um Santos um pouco desorganizado defensivamente quando não está com o placar a seu favor. É, e aí vem... O Everton, cara, ele tem uma bola longa sensacional. Ele tem uma bola longa que é ali. tá batendo o nível do Felipe Melo, sabe? O Felipe Melo. uma das grandes coisas que o Felipe Melo faz é essa bola longa, não vem jogando. E o Everton tá muito bem nisso. Ele coloca a bola no pé do atacante. São é, jogadas treinadas do Palmeiras para isso. O zagueiro do Palmeiras, o Paraguai, me fugiu o nome agora, sou muito ruim de nome. É, Está muito. Isso, muito seguro defensivamente, então passo a segurança. Os laterais estão muito bem, Marcos Rocha para jogar. Luiz Adriano é o cara, né, se tiver que escolher um cara o cara para decidir, é ele. Né? Eu acho que ele é subestimado por, por muitas pessoas aqui no Brasil, quando ele veio. Né? E eu acho ele um atacante sensacional, um cara que sabe usar muito bem o corpo e sabe jogar como centroavante, como camisa 9, mas ele sabe circular também em outras áreas do campo ele consegue jogar com outro centroavante na frente dele pena que o Palmeiras não tenha essa segunda opção então eu acho um, é, um jogador aí para decidir o jogo para o lado do Palmeiras do lado do Santos a gente tem o Marinho né o, cara? o Marinho tá iluminado e muitas vezes isso aí é, acontece então Marinho muito bem solteiro muito bem solteiro jogando agora muitas vezes pelo meio né saiu um pouco ali daquela daquele lado esquerdo que ele ficava muito fixo e agora joga pelo meio Lucas Veríssimo, né, falando de zagueiro, falei do Gustavo Gomes também, vivendo uma fase sensacional, ele era meio que um coadjuvante ali do Gustavo Henrique, né, e com a saída do Gustavo Henrique parece que ele tomou conta da zaga ali. Diego Pituca também, um volante que eu já gostava muito, e agora eu acho que ele tá jogando num nível excelente, mas quando você vai olhar para as outras posições, aí você enxerga o Pará, aí você tem o Alisson, que mais bate até na mãe, de, de tanta porrada que dá no, no meio-campo, não sei nem se ele vai atuar, e, e por aí fica, né, tem o, o menino, não sei se é Lucas Braga, alguma coisa, Braga, que é o, o novo atacante ali do, do, do Santos, que está tá jogando muito bem. eu sou péssimo de nome, como vocês podem ver. É, é porque são muitos alunos, né, como eu sou professor, é sala com 40 alunos, outra sala com 30, e aí vai, é nome jogador, campeonato, você se perde um pouco. Então, quando você vai olhar né, em miúdos, Palmeiras tem muito mais caras decisivos. É, e ainda vale lembrar que é aquela velha máxima, geralmente em final, né, se você for pegar, né, são heróis improváveis, né? então quem seria um herói improvável aí para essa final, é uma pergunta que eu faço para você, eu já coloquei, já fui na bola certa, né, na bola de segurança, Marinho de um lado e é, Luiz Adriano do outro, e para você, é você como é que você vê essa, essas questões aí?
0: Bom, para complementar o que você falou do Rafael Veiga, algo que eu falei antes no começo, o Rafael Veiga teve Covid, Palmeiras também teve um surto de recente de Covid, e calhou, não sei, não tem como justificar isso, porque seria até uma responsabilidade a gente falar que ah, o Rafael Veiga caiu de rendimento porque ele pegou o Covid e o corpo dele não responde. Mas ele deu entrevistas recentes é, ao pessoal do Sport TV falando um pouco sobre isso Ele se sente diferente depois que ele pegou o Covid, ele acha que o corpo dele ainda Não voltou a ser normal é, Ao normal que ele estava antes De pegar a doença, então talvez isso explique A queda de rendimento do Rafael Veiga Ou talvez não, talvez seja realmente uma coisa técnica Como você falou, acho que o Santos ele é um time à moda antiga, assim Eu vejo o Santos jogar, e eu lembro do São Paulo Do Cuca no começo de 2004 O Cuca, ele chega no São Paulo Depois de fazer um trabalho no Goiás ele traz uma turma do Goiás, traz o Danilo, o meia, né, que foi campeão no São Paulo, no Corinthians. Traz o Fabão, o zagueiro, o cara é imponente que foi campeão no São Paulo muitas vezes. E ele traz também outro jogador que é o Mineiro e o... Jo... não, ele traz o Josué e o Mineiro junto com o Muricy é, do São Caetano. Então assim parece muito o São Paulo de 2004. É um time que não tem muita, re... Re... não é muito rebuscado taticamente, porque o Cuca não é esse treinador o Kuka é um cara mais à moda antiga mesmo, mas assim, o Santos é um time que aposta muito na individualidade do Marinho e do Solteudo, é, que tem funcionado, acho que o Santos teve até um caminho até a final mais difícil do que o caminho do Palmeiras, o Palmeiras tem uma fase de grupos tranquila e vai pegar realmente o um adversário mais forte que é o River na semifinal, o Santos passa por Grêmio, passa por Boca, teve uma fase de grupos um pouco mais difícil, mas assim, o Palmeiras tem um time mais equilibrado, ele é um time mais é, como eu vou dizer, ele, ele, ele divide mais res, as responsabilidades. Então, você tem ali de fato é o Rony, que está fazendo uma Libertadores muito boa, mas que no Campeonato Brasileiro não joga. Então, é um cara que não tem nem certeza se vai ser titular na final. Mas é um cara que tem sido muito importante nessa campanha. A gente é. tem o William e o Luiz Adriano, que para mim são dois bons centroavantes. O William é um cara que não tem muita mídia, mas é um cara que entrega muito resultado. É um dos, talvez, seja um dos maiores campeões brasileiros que a gente tem no futebol. O cara ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, é um cara que todos os times que ele vai, ele conquista, e tem realmente essa dúvida para final, se joga ele, se joga o Rony. Acho que, respondendo a sua pergunta de herói improvável, vou puxar a sardinha aqui para o Rio Grande do Norte. O Palmeiras tem um menino chamado Gabriel Veron, que é um menino que eu tenho muitas dúvidas se ele realmente é um atleta porque é um menino muito do interior aqui do Rio Grande do Norte, é um cara que tem muito talento um contra um, é muito bom, mas eu não sei se ele teve realmente uma formação de base que o ensinou a ser atleta, então é um cara que tem convivido com muitas lesões, é, fez um bom jogo contra o Ceará, perdeu um gol incrível, mas depois fez um outro gol na sequência, então é um menino muito talentoso, é uma das promessas do Palmeiras, e pensando num herói improvável, eu vou chutar o Gabriel Verão puxando a sardinha aqui, para um Potiguar, talvez ele entre aí no segundo tempo, faça o gol do título do Palmeiras, acho que o Palmeiras é sim favorito, porque o Palmeiras une as duas coisas, o Palmeiras tem talento individual, como você falou, tem os homens de frente ali do Palmeiras, tem a zaga do Palmeiras, que é uma zaga muito boa, o Palmeiras tem hoje talvez o melhor goleiro do Brasil, que é o Everton, que tem salvado o Palmeiras nos jogos mais importantes, tem o Gustavo Gomes, tem o Vinha, que é um excelente lateral esquerdo, tem um lateral direito que é ok, que é o Max Rocha, tenha dúvida, pode jogar o Gabriel Menino, mas talvez o Gabriel Menino tá vivendo uma fase muito boa para ficar na lateral, acho é uma coisa até que o Tite vai ter que repensar, porque o Gabriel Menino é muito bom jogador, e não sei se ele é realmente um bom lateral, mas ele é muito bom jogador no meio de campo, fazendo as funções de meia, então acho que o Palmeiras uniu o talento individual, ele tem o poder de decisão, e coletivamente ele é um time mais forte que o Santos, só que assim, final, em jogo único, como a gente falou, pode acontecer qualquer coisa, é, pode ter uma expulsão no começo do jogo, Pode ter um pênalti, o um Marinho tem, tem batido falta e feito uns gols de falta, pode fazer um gol de falta e botar o Palmeiras em, em desespero. O herói improvável, na minha opinião, é o Gabriel Verón, mas acho que o Palmeiras realmente é favorito e, e, e entra mais forte em relação ao Santos nessa final da Libertadores que acontece no sábado. Complementos, Paulo? É, mercado, né? Vou falar um
1: pouquinho do mercado... É, o mercado agora está com a linha de menos 0,25 a favor do Palmeiras. Essa odd já teve mais alta. É, aqui a, a melhor odd está na, na Betfair, pelo menos que aparece aqui das casas que eu tenho acesso, 1,90. E para o lado do Santos, a gente tem o mais 0,25 é, apresentando uma odd aqui superior a 2 na Espo Bet, Está né? 2,04. Então, como é um jogo de final, né? é, esse Juice, ele tende a ser cada vez menor principalmente quando vai chegando próximo ao jogo. A linha de over está no 2,25, pagando acima de 2 para o over, né, a linha de gols, desculpa, e a, o under está pagando ali próximo a 1,80, né, 1,82. BTTS, que ambas as equipes marcam, está pagando um pouquinho superior a 2, é, e ambos não marcam, pagando um pouquinho menos que 1,80. Aí, mais uma vez, eu tô lhe entrevistando hoje, né? Qual, qual mercado você gosta? O que é que você acha? Essas linhas estão justas? É, apostas em final, né? Você costuma fazer isso? O que, é que você deixa de dica aí para o pessoal? Depois eu vou falar também.
0: Acho que final é um jogo... Eu encaro, pelo menos eu encaro a final de um campeonato como um jogo qualquer, assim. Do mesmo jeito que eu faria uma aposta na primeira rodada, eu posso vir a fazer uma aposta na final. Não vou sair da minha gestão, e é uma, até uma dica para quem acompanha a gente que é apostador, um jogo de final, ele é só um jogo, gente. Ele é legal de assistir, mas assim... Não adianta você entrar com mais unidades do que você entraria numa aposta normal. Eu não trabalho com mercado de gols. É uma coisa que eu excluí da minha carreira, da minha, da minha, da minha, do meu dia-a-dia dia de apostador. Porque eu ficava mais ou menos no 0x0 sempre. Não me sentia muito confortável na linha de gols. Mas das linhas que você falou, acho que o under é o que me parece mais agradável para esse jogo. Acho uma linha muito esticada para uma final levando em consideração todos os aspectos que a gente entende que, que afinal realmente normalmente é um jogo mais trancado, os times têm mais medo de perder do que vontade de ganhar, uma frase uhum. que o Luxemburgo sempre dizia, o medo de perder tira a sua vontade de ganhar, o grande Vanderlei Luxemburgo também, é muito citado aqui no nosso podcast, acho que se fosse fazer uma aposta hoje, eu apostaria no under, mas como eu falei, eu não trabalho mais com gols, então eu não vou fazer essa aposta de verdade, eu não vou colocar meu dinheiro ali, mas analisando as linhas, as linhas no handicap eu acho que está um pouco justo, Perto do Justo, talvez seria uma linha de DNB, por ser dois times rivais dos, de São Paulo, por ser dois times ali que tem, chegaram mais ou menos equilibrados, que não vivem um momento extraordinário, como a gente falou, vem de preços no Campeonato Brasileiro, então não tem um time ali que chega muito mais forte que o outro, mas tem as diferenças técnicas, e acho que se eu fosse fazer uma aposta, eu faria no under, mas eu não vou fazer essa aposta, porque eu não aposto em gols. E você, Paulo? Não fuja não, cara. Diz aí, o que, que você <risos> faria aí nessa final do Libertadores com essas odds? Eu já perguntei pra
1: não responder, né? Você não entendeu a tática aí que eu usei. Mas, então, eu acho bem Como complicado... Como é aquela frase né? que
0: você fala que tem que colocar a pele em risco?
1: É, skin in the game, né? Colocando é, exatamente. A, a tradução é essa. Vambora. Eu tô... É, eu tenho um, uma uma questão muito complicada com linha de gols em final. Né? Porque final, em teoria, para mim, chama muita atenção a questão do under por conta dessa questão que o, que o Vanderlei falou, é um jogo mais tenso, é um jogo nervoso. Só que isso pode mudar drasticamente à medida que um gol sai nessa partida. Então, após sair o primeiro gol, eu vejo uma mudança de cenário completamente diferente. O time que toma o gol pode se desorganizar muito fácil, o time que faz o gol é, pode ficar contente demais com o resultado e ficar um jogo mais trancado ainda do que o que já era. Então, a minha preocupação é a postura dos times depois da saída do primeiro gol, caso esse gol venha a acontecer. Então, a linha de gols é uma linha que eu tenho mais receio quando é final. Em finais, eu faço exatamente o contrário que a maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas elas é, investem mais stakes em final, se empolgam muito com finais e eu faço exatamente o contrário, no final eu procuro fazer, se fizer a aposta, fazer o menos possível. Trazendo aqui para a linha é, de handicap, estou é, com um problema para precificar essa linha, né Ó, qual seria o problema? né Porque eu vejo o Palmeiras melhor, né então, esse menos 0,25, tudo que eu enxergo compara essas equipes, me apresenta um pouco de valor nessa linha de Palmeiras, né? é, e, como eu disse, não, posso, não pode ser a mesma análise de um campeonato de liga, né? Então, não posso usar os mesmos parâmetros do campeonato de liga. Então, isso traz uma certa complicação. E, ao mesmo tempo, é, se fosse um DC, né? Ou seja, uma linha de menos 0,5, mais 0,5, talvez eu visse um pouco de valor no Santos. Ou seja, eu não estou com essa dificuldade de encontrar essa linha justa. Né? porque talvez um descer para o Santos eu me instigasse a apostar esse menos 0,25 eu estou um pouco instigado a apostar no Palmeiras, e o que é que isso significa no final? Né? Significa que qualquer aposta que eu faça, nesse sentido não vai ser uma boa aposta porque a boa aposta, o bom investimento é aquele que você é totalmente capaz de explicar os motivos que você está fazendo ele, então não me sinto confortável nesse momento de fazer nenhuma outra aposta mais próximo do jogo, como eu disse esse mercado, ele tende a diminuir esse juiz, aí vou ver como é que essas odds vão caminhar e talvez eu faça uma aposta mas se você me perguntar hoje a minha aposta é simplesmente assistir esse jogo, porque eu acredito que vai ser sensacional e vai ser vários jogos dentro de um jogo só como vai ser os primeiros 15 minutos desses dois times, eu tô muito curioso como vai ser a postura do Santos, o Santos agrediu muito o Boca Júnior na partida de ida, na partida de volta e isso surpreendeu muitas pessoas como é que vai ser esse Palmeiras, que tem uma defesa muito forte, né? mas é um time que não busca controlar o jogo, não tentou fazer isso contra o River Plate em nenhuma das duas partidas. Então, eu estou muito curioso para como vai ser esse início de jogo, como eu falei, como vai ser a postura dos times é, depois de sair o primeiro gol. No live, com certeza, eu não vou fazer a aposta no jogo. Não, não gosto muito de trabalhar no live com finais, né? mas é isso. Não, não, não deixei aquela dica que a galera gosta, mas deixei um pouquinho da visão aí de como é que eu penso é, o trabalho para se apostar no final.
0: Bom, o que o Paulo falou é, é, se resume basicamente nas apostas especulativas, né? São apostas que a gente faz baseando basicamente o que a gente acha que vai acontecer e quase nunca são boas apostas. Também tenho essa dificuldade de entender qual é a linha justa desse jogo. Na minha opinião, a linha justa é o menos 0,25 mesmo. Então acho que eu só faria uma aposta nesse jogo, como o Paulo falou numa linha de mais 0,5 do Santos, porque eu acho que teria, já teria valor do lado do Santos, ou numa linha de handicap zero do Palmeiras, porque eu acho que seria já uma linha mais confortável e acima do que eu considero justo, mas a gente não tem essas opções do mercado, e quando a gente não tem essas opções do mercado, a gente não faz nada, a gente simplesmente assiste o jogo e, e bola para frente, paciência. Beto especulativa talvez seja até um assunto interessante para a gente tratar aqui no podcast, num outro programa. Com isso, encerramos o segundo bloco do Série de Bola de hoje, Voltamos daqui a pouco com os nossos quadros é, tradicionais. Depois de falarmos de Série B, depois de falarmos sobre Libertadores, nós vamos começar o nosso terceiro e último bloco agora, com as nossas é, dicas, com os nossos carimbos. A gente sempre tem um carimbo positivo, um carimbo negativo, um destaque positivo, um destaque negativo da semana. Então, Paulo, comece aí dando o seu carimbo de peba dessa semana. A gente falou de Série B hoje, hein? Será que você vai falar de Série B? Quem, é o, quem recebe o carimbo de, de, de peba da sua semana?
1: Cruzeiro, né, cara? Cruzeiro é o peba da semana. O Cruzeiro não caiu, né mas, quem... mas o Filipão caiu, né? o Filipão disse que chegou para fazer um projeto aí de longo prazo, né? que estaria estruturando a equipe né, para é, temporadas posteriores e tudo mais. Isso não se concretizou, segundo o Filipão, porque o Cruzeiro não cumpriu é, com o que ficou acordado ali, coisa que não era muito difícil de se imaginar, se isso realmente é a verdade, né? Que Pode ser que o Filipão simplesmente é, tentou ali e, e o que viesse para ele era lucro, né? Ali foi um, foi um bônus, né? É como se você ganhasse uma vida num jogo de videogame ali para o Filipão. Se ele fosse para lá e começo começasse, começasse é, com partidas ruins e não desse resultado, ele poderia sair, o time ia cair, ia falar dele em uma ou duas semanas e acabou. Né? O foco seria totalmente outro. Se ele começasse com boas vitórias como começou, ia se criar um oba-oba de novo em cima do nome dele, e se ele com, é, consegue essa vaga para o Cruzeiro, seria um feito épico. Né, para ele entrar mais uma vez na história do clube, o Filipão está na história do Cruzeiro, já e na história do futebol brasileiro, então seria mais um feito aí para ele. E é isso: ele saiu do clube, o Cruzeiro não mostra perspectiva de mudança e de melhora em determinadas situações, muitas dívidas trabalhistas, né, respondendo vários processos, aí, na, inclusive até na Corte Arbitral de Esporte. Então, não, não vejo com, com muito. É, otimismo, né, o futuro do Cruzeiro, as, as questões aí de recebimento de receita, principalmente da televisão, que é a principal receita dos clubes, é, não vai melhorar pro ano que vem para o Cruzeiro, então é, visuando um futuro muito difícil aí a equipe pra equipe Celeste aí de
0: é, de Minas Gerais. O carimbo de Peba a gente já sabe que foi pro Cruzeiro, agora falta você dar o carimbo de arretado nessa semana, quem é que merece aí o seu destaque positivo desse programa, Paulo?
1: Aí vai para a minha conterrânea, né? a Mandinha, a Mandinha do Futsal, para quem não conhece, né? ela é cearense, né? reside em Fortaleza, mas joga num clube de Santa Catarina, né? as Leoas da Serra. E eles ganharam simplesmente tudo. Né? Ganharam campeonatos locais, campeonatos nacionais, ganhou a Taça Libertadores, inclusive ela é muito decisiva em todas essas finais. Ganhou também o um Intercontinental, né, que seria ali como na época o um Mundial de Clubes, o né, futebol de campo, e sete vezes seguidas campeã mundial. Né? Então é, é para a gente reverenciar de ter o rei do futebol, a rainha do futebol, que é a Marta, é o rei do futebol Pelé, o rei do futsal, né, que é o, o Falcão aí várias vezes, inclusive desbancando um outro é, rei, que era o Manuel Tobias, né, fez muita história aqui no, no futsal cearense também, e agora a Mandinha, agora não, né, já de sete vezes seguidas, né, ela é muito jovem ainda, mais uma vez aí foi eleita é, melhor jogadora de futsal do mundo, então motivo de muito orgulho aí para o Brasil e também para o Ceará.
0: Meu carimbo, de peba, meu carimbo de Peba dessa semana vai para o ataque ao São Paulo, né, o ônibus do São Paulo no sábado, Alguns torcedores, entre aspas, atacaram o ônibus do São Paulo, fizeram uma emboscada quando o time se dirigia ao Morumbi para jogar contra o Curitiba. A gente sabe que o São Paulo vive uma crise, não venceu nenhuma partida nesse ano, desde o ano passado é, vem num, numa sequência de resultados muito ruins, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas não merece, e ninguém merece, não se resolve nada nessa vida na, na violência. Então a torcida do São Paulo, entre aspas, né, eu gosto de falar entre aspas porque a torcida do São Paulo, no geral, provavelmente não concorda com essa atitude. É, emboscou o ônibus, já tirou pedra, tirou fogos, é, é, atingiram muito o ônibus do São Paulo, colocaram em risco a vida de todos os integrantes da delegação e num, num, numa polêmica interna, né, porque acho que no São Paulo houve as informações que a gente tem de bastidores do São Paulo é que essa mudança não é a rota que o ônibus fez no sábado não é uma rota comum. Então o Thiago Volpe e outros jogadores é, questionaram muito a direção do São Paulo, o responsável pela logística de, de translado do São Paulo, por ter mudado a rota, então isso gerou uma série de polêmicas e merece o meu carimbo de peba essa semana, porque acho que não, não se trata ninguém e nada na base da violência, é uma coisa realmente é, a se repudiar, essa atitude de alguns torcedores do São Paulo de apedrejar e tentar colocar em risco aí a integridade física da delegação do São Paulo por causa de futebol. Não se resolve nada na violência e muito menos não se motiva e não faz com um time que está jogando mal jogar bem e você atacar eles ou você tentar colocar em risco a vida dos caras. E não deu certo, tanto é que São Paulo foi para o e não ganhou o jogo. E, e, então nada se resolve na violência. O meu carimbo de arretado da semana vai para o Claudinho, o meia do Bragantino. Acho que os times brasileiros perderam uma grande oportunidade de contratar o Claudinho no começo do ano, ele começa a temporada no Bragantino em baixa, depois de fazer uma grande série B. É, o Felipe Conceição que foi o treinador escolhido para iniciar a temporada no Bragantino. Não era um cara muito fã do Claudinho. É, e o Claudinho tem um problema que ele acha que joga muito mais bola do que ele joga. Acho ele um excelente jogador, muito talentoso, é muito inteligente, muito é é um meia realmente difícil da gente ver no futebol. Mas é um cara que não joga tanta bola assim como ele acha que ele joga. Ele tem uma síndrome de Gabigol, é um cara que realmente acha que é muito craque e é só um bom jogador. Mas essa semana, especificamente, o Claudinho vem jogando muita bola, vencendo sendo destaque no Campeonato Brasileiro, fazendo gol toda rodada, dando passe, fazendo golaço. É um cara que faz um campeonato muito regular, tem acho que 16 gols no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida é um dos candidatos a craque do Campeonato. E vem numa fase espetacular, então merece o meu carimbo de arretado dessa semana. O Claudinho pela fase e por ser um grande jogador, apesar de colocar sempre esse asterisco quando eu falo do Claudinho. O Claudinho acha que ele joga muito mais bola do que ele joga de verdade, mas não tem como negar que é um grande jogador e que vive uma grande fase e por isso merece o meu carimbo de arretado dessa semana. E assim encerramos a gravação do podcast Saída de Bola dessa semana, voltamos em breve com mais um episódio. Até mais.